0: ¡Buena gente! ¿Cómo están? Quien les habla es Lucas Richie en un nuevo episodio de Opinión Impopular y esta vez tengo ganas de hablar de un tema que en general no se habla y es el tema de la supersexualización o hipersexualización o sobresexualización, como quieran llamarlo. Es un tema realmente serio y realmente un problema porque cuando yo hablo con una persona que no ve anime una persona lustrada en algo, no sé, en música, en cine, en fotografía, en series, en alguna cosa, en general me dicen, no, yo no miro anime porque cuando veo, veo nenas que están eh, con poca ropa o eh, mujeres muy sobresexualizadas o situaciones que me ponen incómodo y por eso elijo no verlo. Y la verdad es que yo les tengo que dar la razón en ese punto, porque cuando alguien me dice el anime es un dibujito para chicos, yo le puedo decir no... Hay seinen para que lo pueda ver adultos... Cuando me dicen es solo violencia le puedo decir no... Hay animes que son de deporte, de arte, de cocina... De cualquier tipo de, de género, no solamente son animes de pelea... Cuando me dicen... Bueno, el anime son cosas que pudren el cerebro... Puedo decir no, hay animes que tienen refuerzos positivos... Que, que te alientan o te pueden dejar un buen mensaje... No solo cosas negativas... Pero cuando me dicen el anime sobresexualiza mujeres y sobre todo menores, ahí la verdad que no puedo defender el anime que es un rubro y un género que amo que amo ver, que me gusta mirar, que veo todas las semanas anime, pero realmente en ese punto no lo puedo defender porque es cierto en los animes siempre se tiende a sobresexualizar a la mujer, a utilizar como objeto y sobre todo al, a las menores en el caso de los dibujos que son lolis, ¿no? el género lolicon que es un Género Aparte que en realidad no, no es que sea un género sobreexplotado en particular Sino que es parte de toda una galera de fetiches De una paleta de fetiches que tienen los japoneses sexuales O de morbosos que explotan eh, y que reflejan y proyectan en el anime Que está entre todo, no sé, entre la violencia Entre, no sé, un montón de idiosincrasia japonesa Que ponen, injertan en sus series porque es lo que atrae al público, ¿no? que quizás de acá desde el lado occidente lo vemos mal eh, uno que ve anime siempre se acostumbra a ver este tipo de cosas la verdad que yo no le doy bola aunque siempre digo que un anime con fanservice le resta puntos y no me gusta cuando veo eso cuando hay un anime con demasiado fanservice Directamente no lo veo porque ya me pudre ya son escenas que no me aportan nada por más que sea una serie buena que tenga buenos momentos es un elemento que siempre está injerto en los shonen, en los seinen menos en el Codomo, creo que en todos los demás siempre hay una cuota de fanservice o de sobresexualización que la verdad que molesta, y del occidente eh, también se ve mal, pero bueno, no es que desde este lado, del lado qué sé yo, de la mirada del cine de Hollywood, o del de Disney, o de diferentes cuestiones, no es que desde ese lado esté correcto o estén libres de pecado, ¿no? porque si uno ve lo que fue y lo que es Hollywood, también está lleno de pedófilos, de situaciones muy turbias. Por ejemplo, hace unos años el que interpreta a Frodo en El Señor de los Anillos, ahora no me acuerdo el nombre, decía que para ser menor y triunfar en la pantalla grande de Hollywood tenías que dejarte violar básicamente por algún productor. Básicamente un productor, un CEO ponía la plata y tenía que tenías que dejarte abusar porque si no, no te dejaban estar en la primera plana de las películas y las series, en el caso de él, se lo ofrecieron y dice que su familia lo protegió de toda esa situación horrible, pero que varios de sus amigos y varios de los que son estrellas de cine, jóvenes o adolescentes hoy, cuando estaban en la misma escena que él, con la misma edad, fueron abusados y tuvieron que hacerlo para triunfar en la televisión, o el cine, o las series, y es algo realmente horrible realmente... Muy grave, ¿no? Otro de los ejemplos es eh, Brendan Fraser, este que hizo en varias películas de la momia o de Al Diablo con el Diablo. ¿Qué le pasó? Él era uno de los actores en un momento más cotizado de Hollywood y en un momento dejó de desaparecer totalmente, nunca más le dieron un papel. ¿Y qué fue lo que pasó? También lo contó hace unos años, cuando él era joven, quisieron abusar de él, un productor, no sé qué, uno de estos que pone la plata de los millonarios del círculo rojo de Hollywood... Él se negó y a partir de eso, no solamente quedó traumatizado por lo que le pasó, sino que nunca más lo llamaron para hacer prácticamente nada. Quedó aislado y, y bloqueado en la lista roja de actores que no hay que llamar. Entonces, bueno, es una situación que es fea y que se refleja de, con varias paletas y diferencias en todos lados. ¿no? En este caso, sé más de anime, así que voy a hablar de lo que es el anime, que es una situación molesta realmente cuando... ...pasan estas situaciones de sobresexualización de menores... ...o lo que te ponen... Eh, ...un personaje que tiene un cuerpo de menor... ...y te dicen, no, si, sí, tienen 400 años, no pasa nada... ...y te tiran el fanservice gratuito en la cara... ...por ejemplo, ahora estoy viendo Monogatari Series... ...que es una serie que me negué a ver por muchos años... ...primero porque los fanáticos eran realmente cancerígenos... ...que te molestaban sobrevalorando la serie... ...y hoy, 10 años después, porque salió en 2009 y ya estamos en 2019 hoy este año es el 10 aniversario de la serie puedo decir abiertamente que es una serie ultra super sobrevalorada ya vi creo que voy por la mitad entre películas obras especiales y demás y realmente no es una serie novedosa creo que el 90% de la fama que tiene se ve primero por el estudio que lo hace que es Shaft que tiene una animación linda que está buena visualmente y segundo por la cantidad masiva de fanservice que tiene todo el tiempo, o sea, está lleno de personajes que son lolitas, que todo el tiempo están oh, súper sexualizadas que te ponen el fanservice en la cara eh, realmente es, me molesta muchísimo, si lo hubiera visto 10 años atrás por ahí no me hubiera dado cuenta, lo hubiera tomado como un elemento más, eh, así como son los chistes o como son diferentes elementos que se usan en los animes hoy realmente ya me molesta y me cuesta ver una serie así porque le resta importancia, le resta seriedad, le resta espacio y tiempo a otros elementos argumentales que pueden ser mucho más efectivos para atraer cierto tipo de público. Entonces la verdad que es una situación muy muy molesta y que vemos en Japón que es totalmente normalizada, o sea, juzgarla de este lado, por más que uno se queje, no hay mucho más para hacer. Si uno se fija, por ejemplo, el autor de Ruining Kenshin encontraron un montón de pedofilia en su computadora y el chabón eh, ya está libre, su manga sigue estando en publicación no tuvo un juzgamiento público desde este lado capaz que sí, pero del lado de Japón es como no pasó nada, tenía pedofilia en su computadora ah, es como pegarle un tiro a ah, pu pues una multa de 5 dólares y siga para adelante, no pasó nada acá y la verdad es que no, está muy muy mal realmente eso, esa situación y, y habla de lo aceptado y lo moralmente visto de esta situación en Japón que como normal, como decía antes es parte de otra gama enorme de fetiches japoneses que están referentes a lo sexual que a la vez son muy abiertos en eso muy morbosos y tienen una oferta enorme de todo lo que es pornográfico y erótico pero al mismo tiempo son súper reservados y el 70% de la población de los hombres mayores de 18 son vírgenes, siempre lo digo porque lo dice el documental Sex Around the World en Netflix, el capítulo 1 que habla de Japón te lo muestra entonces es una situación realmente agraviante, porque no es que no solo está bien visto la pedofilia, sino que la gente que es pedófila está totalmente aceptada socialmente incluso casi que premiada como este autor, que la verdad que a mí me encanta, Rurouni Kenshin, lo vi de nuevo hace poco, me gustaría hablar en un podcast de cómo es ver la serie de nuevo 10 años después, pero la verdad que el autor es nefasto y lo que hizo es absolutamente repudiable, ¿no? Y, y me parece que estos agregar estos elementos también para el público que lo consume eh, agregarlo como un atractivo más, como si fueran colores, como si fueran eh, géneros o situaciones me parece que es, está totalmente errado y totalmente nefasto, totalmente repudiable lo que hace Japón en agregar y pregonar este tipo de géneros porque ¿qué es lo que pasa? no es que solamente atraen... Imagino que atraen muchos adolescentes, muchos chicos, mucho público, porque el ser humano es un ser sexual, no, no somos asexuales. Esto es otra postura que leía el otro día. ¿no? Es imposible crear una serie, un producto que sea totalmente asexual y que sea totalmente nítido, objetivo, pulcro, pero tampoco esta grasada de poner un personaje que obviamente tiene un cuerpo menor y te que tenga 400 años y por justificarlo así, porque es un vampiro o qué sé yo. Eh, mostrarte unas situaciones eróticas totalmente sacadas de contexto y, y totalmente repudiales Y que yo creo que tienen, no sé si una influencia negativa en cierto tipo de gente Pero para mí la gente que disfruta y que realmente disfruta de ese contenido Algo mal en la cabeza tiene Por ejemplo, eh, el otro día también veía en Netflix Otro documental que es el de eh, Madeleine La chica que estuvo desaparecida ya hace varios años que está desaparecida Jamás la encontraron Creo que los padres estaban de vacaciones En un balneario tipo um, Portugal o una situación así Y esta chica creo que tenía 9 o 8 años Y cuando ellos se van a comer A ella la secuestran y varios años después Se descubre que había ...una red brasilera de pedofilia... ...que se que estaba secuestrando chicos en la zona... ...y se cree que ella fue secuestrada... ...por una de estas organizaciones, ¿no? Entonces un investigador privado... ...tuvo que eh, hacerse pasar por pedófilo ...y meterse en... ...estos grupos... ...de la deep web, de la red oscura... ...y meterse a intercambiar material... ...y ese tipo de cosas... ...y ahí John se dio cuenta que la gente... ...que disfruta de ese tipo de contenido... ...es realmente gente enferma... ...que tiene una situación en la cabeza muy anormal y que obviamente este investigador que se tuvo que meter en ese mundo también quedó recontra tocado del bocho porque el material que tuvo que ver y que intercambiar y que socializar digamos lo afectó a nivel anímico de una forma gigante que una persona normal obviamente no, no puede aceptar y tomar como normal ese tipo de material ...que me parece que no, no está bien normalizar... ...y de la forma que lo hace Japón... ...obviamente salvando la distancia... no ...estamos hablando de dibujos animados... ...y, y lo otro que estaba hablando recién era en la vida real... ...son dos paralelos con mucha distancia... ...pero que algo en común tienen... A mí ...me parece que la gente que pregona este tipo de material... ...y la forma en que apunta Japón con los animes... ...que alimenta ese público que quiere ver ese tipo de contenido de menores, sobre sexualizadas y demás me parece que es alimentar eh, un fuego que realmente no, no hace falta digo, si está mal eso, no lo alimentes más con más material que encima es gran parte de lo que nos hace ver mal a la gente de bien que ve anime, que defiende el anime, que habla de los animes de culto de los mensajes positivos y demás para la gente normal sos parte de esa misma bolsa que consume el fanservice y, y lo peor de la industria del anime entonces me parece que eh, está mal y que, que desde nuestro lado de la gente que ve anime y que consume el medio de una forma más normal y que quiere ver contenido adulto contenido refinado, contenido serio, con una sustancia hay que criticar y hay que denostar estas, estas situaciones Y este material que viene a ensuciar el medio Y que realmente está mal visto Porque es algo que está mal pura y llanamente ¿no? no hay espacio para tibiezas acá Por suerte es algo que cada vez se ve menos O que se va sectorizando más Es un tipo de material que cada vez sale menos series Como Nogatari Series O al menos eso veo yo Porque cada vez que veo series veo que O el fanservice se sectoriza más en series hechis o seinen medio turbias o en algún tipo de anime en particular que viene ya con una bajada de línea rara, pero en general los animes o comedias o dramas o shonen cada vez se ven menos, por ejemplo Kimitsu no yaiba ya no tiene fanservice Boku no Hero Academia tiene poco eh, The Promised Neverland me parece que a pesar de que hay personajes que son menores no, hasta ahora no vi que tuviera nada raro digo, me parece que eh, también es parte de la vieja industria rancia del anime que ya está dejando de funcionar o que funciona para cierto público núcleo duro de público al que apuntan los japoneses y que van dirigidas todavía esas series que quedan porque en realidad ya no quedan demasiados exponentes de esa serie digamos que la Shonen Shun tiene ahí el último eslabón que es este Yuna Yurai San que es un shonen con fanservice eh, nefasto que para mí es súper aburrido, pero evidentemente muchísima gente, muchos adolescentes en Japón lo consumen, que igual, bueno, no está mal, un poco de fanservice, pero bueno, también molesta esto de la sobresexualización de eh, el género femenino, porque siempre lo vemos, ¿no?, que eh, en los posters de los animes tenés a una protagonista y después cuando vas a ver ese anime la protagonista está en un cuarto plano y en realidad el protagonista es un personaje masculino random que no tiene nada de llamativo, que no tiene nada de interesante y sin embargo termina siendo el protagonista eh, o parte de un harem, qué sé yo Mi, la verdad que me molesta eh, ese tipo de cosas me molesta que no haya personajes eh, femeninos fuertes, buenos, bien construidos por ejemplo también el otro día veía a Black Clover, uno de los personajes femeninos que es Noel de los toros negros. Eh, tiene un despertar y un power up, ¿no? Que un, uno diría, bueno, la verdad que es algo normal en los shonen, pero es un personaje bien construido el de Noel. No es como Sakura o no sé, como gran parte de los. Personajes femeninos de los Jonin que están en un segundo plano y aparecen... O al final o solamente al principio y después desaparecen... O como Uraraka que tiene protagonismo, un Boku no giro en la primera etapa... Y después no aparece nunca más... No, Noel la verdad que es un personaje que estuvo constante en toda la historia... Que tiene sus problemas porque es una tsundere insoportable... Realmente es un arquetipo nefasto y viejo de personaje... Pero más allá de eso las historias, el desarrollo que tuvo... Cómo fue descubriendo sus poderes... Cómo se entrelazó eso con ser hija de la realeza... Y estar entre uno de los, estos grupos de magos que no es de nobles... Que es el de los toros negros y demás... Y cómo despertó y en qué momento despertó sus poderes... La verdad que estuvo muy bien ejecutado... Y ahí tengo que felicitar a Black Clover... Que es un shonen que en general hace todo mal... Pero en el caso de Noel ahí está reivindicado el personaje femenino no solamente por estar no estando en un segundo plano sino que complementa, aporta a la historia, es un núcleo fuerte realmente es una línea interesante de la historia para seguir y varía por ejemplo o otro ejemplo también es el de Nezuko en Kimetsu no Yaiba que también es un personaje femenino que a pesar de estar en un segundo plano porque es un demonio y demás no puede estar en cámara todo el tiempo como si están Tanjiro y sus amigos pero aparece cuando tiene que aparecer digamos tiene un protagonismo y una importancia en los momentos clave que realmente le dan importancia y peso al personaje femenino y no es un cuatro de copas que hay que salvarla todo el tiempo como era eh, Saori de Los Caballeros del Zodíaco que realmente era insoportable así que me parece que de a poco, muy de a poco, esta situación está cambiando esto del de fanservice y la sobreexplotación y también hay que hacer una crítica propia, por ejemplo también hace poco estaba viendo, meditando si compraron o no las quintillizas de Ibrea que la verdad es que me gusta la serie, me divierte, es divertida, entretenida tiene un lindo arte y demás, pero cuando uno se pone a analizar un poco ya un ruido por todos lados porque es un car en donde son cinco hermanas, cinco pelirrojas, cinco que tienen la misma talla de cuerpo enorme con tetas enormes, un culo gigante y hay fanservice, no sé si todo el tiempo pero cada 4 o 5 capítulos te pone un fanservice en la cara tremendo y me parece que si la serie no tuviera ese tipo de agregado visual no tendría ni en pedo la fama que tiene, no estaría publicada en todos los países que es donde está y no tendría la relevancia que tiene hoy en día si no fuera por tener esas características eh, realmente masturbatorias para el que lo lee, porque más allá de que sea fantasía, es como decía en otros podcasts anteriores, ¿no? es un producto destinado para eh, el placivo de ciertos grupos de japoneses que no salen de sus casas, que son hikikomori, que nunca tuvieron una relación seria en la vida y se refugian en este tipo de géneros y de productos artísticos donde... El protagonista es un hombre y lo están buscando todo el tiempo cinco mujeres, la verdad que si uno se pone a analizar un poquito finamente por arriba lo que es la serie, ya hace ruido y agua por todos lados. Así que me estaba replanteando porque bueno a mí también me gusta y no quiero aportar realmente a, a esta industria del de, fanservice sobreexplotado, pero bueno, tampoco hay mucho que uno pueda hacer desde este lado y bueno, llega lo que llegue, digamos y Brea tampoco te va a traer una serie de culto que no venda porque sea políticamente correcta sin ir más lejos se están publicando Citrus que es un Yuri que es nefasto que está lleno de fanservice, está lleno de situaciones eh, de relaciones tóxicas y demás que es súper criticable realmente no entiendo cómo vende y cómo vende en tantos países, me imagino por la cantidad absurda de fanservice que tiene cuando hay opciones totalmente correctas, totalmente útiles y mucho más sólidas en lo que es el argumento y en la historia como es eh, Yagate Kimi Ninaru que se publica en España como Blom Into You ¿no? que también es un Yuri escolar pero qué es lo que pasa, en esa historia si hay tres o cuatro escenas de besos ya es mucho y por eso, simplemente por ese hecho de no tener fanservice la fama de Yagate Kimi Ninaru creo que es, es la mitad de la de Citrus o un poco menos de la mitad entonces, bueno, no se explica o se explica demasiado, de forma demasiado obvia, como es que hay cierto tipo de género, cierto tipo de aprovechamientos, cierta mirada sobre lo que es eh, los géneros, cómo explotar cierto tipo de material y de elementos que eh, realmente a mí no me gusta ver, yo no me gusta consumir y me gustaría que se deje cada vez más de consumir y que se mire un poco más eh, las series que tienen realmente un valor por la historia, por el argumento, por la visual pero no por eh, el fanservice o el entretenimiento morboso gratuito que te puede llegar a dar por lo menos me parece a mí que hay más elementos, más argumentos, más tipos de historia para ...aprovechar mucho más el tipo de género femenino dentro de los animes... ...dentro de los mangas, dentro de las historias que es simplemente en fanservice... ...y que se separen cada vez más lo que es las historias pulcras y comunes... ...sin fanservice de lo que es algo puramente lascivo, morboso... ...y que no tiene ningún tipo de contenido analizable. Pero bueno, todos sabemos que la sociedad japonesa es bastante misógina... ...que es machista, que tiene un montón de situaciones sociales bastante criticables... ...pero bueno, eso... Quizás lo deje para hablarlo en otro podcast, por el momento ya dije lo que tenía que decir respecto a este tema, me van a comentar ustedes si están de acuerdo conmigo o no, los leo en los comentarios y nos estamos escuchando en un próximo episodio, adiós.